0: Ah, buenas tardes. Eh, soy Mauro Guillén, como saben, eh, y el tema de la segunda conferencia de hoy es tecnología y geopolítica. Y básicamente eh, la temática que voy a tratar es sobre eh, cómo evolucionan conjuntamente eh, varias cosas. ¿no? Por un lado el cambio tecnológico y por otro lado la economía, la sociedad, la empresa y un poquitito también la geopolítica. ¿De acuerdo? Voy a emplear varios ejemplos prácticos para ilustrar ¿no? Los, las distintas dinámicas que se producen en términos de la interacción entre esas cinco cosas, o ¿no? pues sea, la tecnología, pero luego también la, la economía, la sociedad, la empresa y la geopolítica. Y voy a comenzar hablando o adoptando una perspectiva que yo creo que es tremendamente útil, porque yo creo que sobre todo en estos momentos, cuando pensamos en tecnología, pensamos evidentemente en nuevas herramientas o nuevos instrumentos que nos ayudan a hacer algo mejor ¿no? o que nos permiten posibilidades que antes no estaban a nuestro alcance. Pero también la tecnología tiene otro aspecto, ¿no? que es un aspecto más problemático, es decir, la tecnología o el cambio tecnológico como una fuerza que puede destruir puestos de trabajo o puede mm, hacer que sectores de la economía mm, en su conjunto entren en una fase de declive y, por supuesto, también eh, conflictos eh, geopolíticos entre países. ¿no? Es decir, que también hay muchas situaciones en las cuales pues, eh, la, los conflictos o las fricciones entre países en el mundo tienen que ver con la, con la tecnología y con el control de la tecnología. Y a mí me gustaría motivar la presentación que voy a hacer hoy con esta cita que es célebre por parte del economista austríaco Joseph Schumpeter, que hace muchos años, en el año 1942, escribió un libro en el cual, por cierto, se equivocó en todo menos en esta cita. Porque Schumpeter en ese libro decía que el capitalismo seguramente no iba a sobrevivir y que el socialismo podía funcionar. El socialismo no entendido como hoy, sino entendido como un sistema alternativo al, al capitalismo. ¿no? Eh, y es algo curioso porque, si, si recordaréis, Schumpeter era un austriaco de, de familia adinerada. ¿no? Eh, un gran economista, gran politólogo. Y en ese libro, Capitalismo, Socialismo y Democracia, publicado en el año 1942 en medio de la Segunda Guerra Mundial, escribió esta, esta frase que veis aquí, que es mi propia traducción. de acuerdo. Escribió el libro en inglés, es mi propia traducción. Es decir, que si leéis la versión en, en español de este libro, seguramente eh, es un poco distinta la, la traducción. Y él decía que eh, el, eh, el aspecto fundamental del capitalismo y de la economía de mercado era lo que él llamó la destrucción creativa. ¿No? Es decir, que el mercado funciona la economía de mercado y el capitalismo funcionan gracias a este mecanismo de destrucción creativa, que hoy también podríamos llamar disrupción tecnológica. ¿De acuerdo? Voy a leer la cita, decía o escribía, la destrucción creativa es el proceso de mutación industrial que incesantemente revoluciona la estructura económica desde su interior, incesantemente destruyendo la vieja estructura e incesantemente creando una nueva. ¿no? Y si reflexionáis un poco sobre esta cita, yo creo que evoca esta imagen de que viene una revolución tecnológica y lo que hace es, por una parte, crear nuevas posibilidades, esa es la parte creativa, ¿no? pero por otra parte también, evidentemente, destruye o desplaza o relega ¿no? eh, la manera anterior de hacer las cosas. Eh, os voy a poner varios ejemplos en unos momentos para que quede claro en qué consiste esto de la disrupción tecnológica. Pero básicamente el concepto es que una nueva tecnología sustituye a la vieja, ¿de acuerdo? Eh, y como consecuencia se altera o incluso se destruye toda una rama de la economía, por ejemplo, pues el sector textil ¿no? eh, o eh, el automóvil, sustituyéndose por otra. Eh, esto implica que, con bastante frecuencia, las empresas que operan en ese sector con la tecnología vieja pues se van a la bancarrota, eh, mientras que otras empresas, normalmente de nueva creación, prosperan ¿no? con la nueva tecnología. Y, como apuntaba anteriormente, pues se puede producir una destrucción de puestos de trabajo y también una creación de nuevos puestos de trabajo. O sea, todas estas transiciones tecnológicas implican que, por un lado, se destruyen puestos de trabajo y, por otro lado, se crean. Claro, el problema es que no es exactamente necesario o, o normal o, o frecuente que aquellos que pierden su puesto de trabajo encuentren otro puesto de trabajo de los nuevos porque a lo mejor las cualificaciones que se requieren para los puestos de trabajo de nueva creación con la nueva tecnología son distintos o son distintas esas cualificaciones a las de los puestos de trabajo que se destruyen. Y luego también, y esta es la, la dinámica que a mí personalmente me resulta más eh, interesante, es que la producción, esa actividad económica, a raíz del cambio tecnológico, es posible que también se traslade a otro punto del planeta. ¿no? Es decir, que también hay una dinámica de globalización. Bueno, voy a poner una serie de ejemplos. Eh, todos ellos son ejemplos de disrupción tecnológica. ¿no? Bueno, pues cuando hace 140 años pasamos de utilizar hielo para mantener los alimentos frescos a emplear una nueva tecnología que era la refrigeración. ¿No? Eh, un segundo es cuando se pasó, un segundo ejemplo es cuando se pasó del telégrafo al teléfono. Esa es otra mm, disrupción tecnológica. ¿no? Un tercer ejemplo es la lámpara de gas y pasamos a la bombilla incandescente. Y aquí quizás podríamos añadir la siguiente oleada, que es la que estamos viendo ahora, que son las bombillas LED, ¿de acuerdo? Otro ejemplo es cuando se pasó de los tubos en vacío en las televisiones, en los televisores en los años 40 y 50, ese era uno de los componentes más importantes, al transistor. Eh, el transistor, o también se le puede llamar el chip, ¿no? ¿de acuerdo? Eh, por supuesto que inauguró la era de la electrónica. ¿no? Otro ejemplo es la transición del disco de vinilo, el disco de música de vinilo, al disco compacto que era digital. ¿no? El disco de vinilo era analógico y el disco compacto. Esta revolución se verificó, si recordaréis, a finales de los años 60 y durante los años 70. Otro ejemplo es, en la aviación, el paso del motor de hélice al motor a reacción. ¿de acuerdo? Eh, otro es el de la máquina de escribir al procesador de texto. ¿No? Las máquinas de escribir, Olivetti, Smith-Corona... Remington. Todas esas empresas no supieron adaptarse a la nueva tecnología, desaparecieron. Y vinieron otras empresas ¿no? que capitalizaron esta oportunidad aquí del procesador de texto. Otro ejemplo es del Minitel, que era una tecnología francesa, a la Internet. Otro famoso es de la fotografía química a la fotografía digital. Y por cierto es un ejemplo al que voy a regresar luego más adelante. Empresas como Kodak todavía siguen existiendo pero ya no se dedican a la fotografía. Pero ahora la empresa dominante en el mundo no supo ver el potencial de la tecnología digital, ¿no? de, la, de la fotografía digital. Otro ejemplo es el juguete tradicional al videojuego. ¿no? Otro es, que vamos a verlo ahora en unos momentos, la transición del reloj mecánico al reloj digital y, más recientemente, del reloj digital al reloj inteligente. ¿no? Entonces, lo que quisiera que analizáramos en los próximos 20 minutos o 30 minutos es la dinámica de estas transiciones. ¿no? Esto es algo que se produce todo el rato, ¿no? estas transiciones de una tecnología vieja a una nueva, y, claro, tiene una serie de, de consecuencias. ¿no? Eh, voy a ilustrarlo, sobre todo, con dos ejemplos, eh, este ese asunto de la transición tecnológica. El primero tiene que ver con la música. ¿De acuerdo? La música grabada. Aquí vemos un gráfico que empieza en el año 2001, hace 20 años, y que llega hasta finales del año 2021, que es, eh, por supuesto, el último año para el cual tenemos los datos, puesto que estamos todavía en el año 2022. Y lo que medimos en el eje vertical es los ingresos brutos de la industria de la música por ventas ¿no? de música grabada. Es decir, cada vez que algunos de nosotros pagamos por una pieza de música grabada, contabilizamos todos esos eh, gastos, son ingresos para la industria de la música grabada, ¿no? Y está expresado en eh, miles de millones de dólares, ¿de acuerdo? Pero lo importante es ver algo realmente muy interesante, ¿no? Y es que en el año 2021 los ingresos totales, las ventas ¿no? de música grabada en el mundo, llegaban a eh, casi 25.000 millones de dólares, ¿no? en el año 2001. Bueno, se aprecia claramente que algo ocurrió en esta industria, ¿no? Porque empezó a caer esa cifra total, ¿no? ¿Verdad? Y llegó a un mínimo en el año 2014. Eh, por cierto, para... Me imagino que la inflación en estos momentos está en la mente de todos. Aquí no está ajustado por la inflación estas cifras, ¿no? O sea que, en realidad... Las cifras que vemos aquí al principio del gráfico incluso serían en términos reales ajustadas por inflación un poquitito más, más elevadas, ¿de acuerdo? Pero el mínimo se verifica, como se puede ver aquí, en el año 2014. Y a partir de ahí se recuperó de nuevo el, las ventas totales, ¿no? en medidas en dólares en el mundo, de música grabada. Y en el año 2021 es la primera vez que, en términos nominales, eh, pues tenemos una cifra de ventas mayor que la que había en el 2001. Se ha tardado 20 años ¿no? en recuperarse en términos nominales, ¿eh? sin ajustar por inflación esas cifras. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió claramente es que ha habido una serie de oleadas de innovación tecnológica en esta industria, ¿no? en este sector de la economía, de la música grabada. Al principio, eh, prácticamente toda la música que se vendía en el mundo, todo, todos los ingresos, ¿no?, venían de la distribución física de música en dos formatos. Era el disco de vinilo y la cinta magnética, los cassettes, ¿no? ¿verdad? Si recordáis. Eh, la otra parte del gráfico, que está arriba del todo, hay dos, dos secciones más. Una es los conciertos, ¿de acuerdo? Es decir, que también se generan ingresos a través de los conciertos por parte de artistas, ¿no?, en los cuales se cobra una entrada. Y luego está la última categoría, que aquí casi no se aprecia, pero está en la parte superior de la, de la barra, es muy pequeñita, son los ingresos por sincronización. Y los ingresos por sincronización provienen de algo muy sencillo y es cuando en televisión o en radio se emplea una canción o parte de una canción, tienes que pagar, claro. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso genera también ingresos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que vemos es que empieza a caer. ¿no? ¿Por qué empieza a caer eh, la cifra total de, de ingresos? ¿no? No, no es que caigan las ventas, es que caen los ingresos. ¿Por qué? Pues porque la gente empieza a no pagar por la música, ¿de acuerdo? a piratear la música. Claro, con el disco de vinilo era complicado porque comprabas el disco y luego lo que hacías era... Lo que hacía yo cuando era un adolescente, lo grababa en un cassette. Se lo pedía a mi amigo y yo me lo grababa en el cassette. Y de esa manera no tenía que pagar, ¿verdad? Pero bueno, era un proceso complicado, la calidad no era muy buena. Pero en el mundo digital, que empieza con fuerza durante estos momentos, empieza a verificarse otra manera, ¿no? que es la de las descargas. Esta, esta palabra de acá significa descarga, ¿no? las descargas de música. Es decir... Empieza a hacerse disponibles a través de Internet canciones en formato digital y tú te las puedes descargar. Claro, los músicos, los autores, las casas de música, lo que empezan a hacer es a cobrar cuando tú descargas la música. Pero el problema es que es muy difícil vigilar eso y la gente empezaba de manera masiva a descargar música sin pagar. Nos entendemos, ¿Verdad? Eso fue lo que ocurrió. Y claro, era un sistema de piratería muchísimo más rápido y además de mejor calidad, al final, en términos de la calidad del sonido, que el copiar un disco de vinilo en, una, en un cassette. ¿De acuerdo? Entonces, sí, empieza a crecer lo que son las descargas, ¿vale? que es esta, esta parte azul oscura, pero a su vez por la piratería caen los ingresos para la industria, ¿no? para el sector. ¿Qué es lo que pasa aproximadamente en el año 2009-2010? Bueno, Pues que viene otra tecnología distinta, que hoy ya es la más importante. Es la tecnología del streaming. ¿no? La tecnología del streaming es una tecnología muy revolucionaria, pero es revolucionaria, yo creo, no tanto por sus características técnicas, que por supuesto que lo es, pero es sobre todo revolucionaria por otras características más sociales y económicas. ¿no? ¿Qué tiene la, la, la tecnología del streaming que es distinto? Bueno, en primer lugar, que es muy barata, ¿no? es tremendamente barato, no tienes que tener ningún tipo de soporte físico, tiene una ventaja para los propietarios de los derechos de autor y para las casas de música y es que es más fácil de controlar. De acuerdo, que las descargas. El streaming es más fácil de controlar y, de, por lo tanto, hacer que la gente pague. Tiene también una consecuencia social muy importante y es que te permite hacer algo muy importante en estos momentos y es: no tienes que ser propietario de la música, simplemente usarla. No tienes que descargarlo, puedes ¿no? usarla en tiempo real. Es decir, que el concepto de que tú para poder disfrutar de música grabada tienes que ser propietario de una grabación desaparece y abre la puerta a que en estos momentos si eh, alguien es en la sala suscriptor, por ejemplo, de una de las plataformas de música eh, de streaming que existen como Spotify o como Apple Music, tienes un catálogo de 40 millones de canciones a tu disposición. ¿No? Eh, no solamente eso, sino que todos, todas las, eh, todos los días se añaden aproximadamente 20.000 canciones nuevas. 20.000 canciones nuevas todos los días en estas eh, plataformas. ¿no? Pero tiene, como decía, esa ventaja de que las casas de música, los propietarios de los derechos de autor, pueden controlar mejor el sistema. Y no solamente eso, la piratería también se reduce porque el precio de disfrutar de una canción, cae en picado. Cuando yo estaba aquí en España y era adolescente, en euros de hoy, comprar una canción me costaba 21 euros. Ese era el precio de una canción. Porque el coste en los años 70 de un disco single de 45 revoluciones por minuto que tenía dos canciones era de 42 euros. Luego el coste de cada canción, si yo la compraba en la tienda de discos en los años 70, eran 21 euros. Vamos a hacer una primera encuesta hoy, como el martes. ¿Cuál es el precio de una canción hoy si eres un usuario de Spotify? ¿Mm? ¿De acuerdo? Os voy a dar varias opciones. Imaginaros que sois suscriptor de Spotify, ¿vale? O de Apple Music, es lo mismo. ¿Cuál es el coste para ti de escuchar una canción nueva en esa plataforma? Y os voy a dar tres opciones. La primera opción... Es el coste de lo que te cuesta ser suscriptor al mes. Pongamos 10 euros, lo que sea. La segunda opción es ese coste de suscripción, ¿de acuerdo? Dividido entre el número de canciones que escuches ese mes. Y la tercera opción es cero. Vamos a votar. O sea, ¿cuál es el coste para vosotros si hoy, si sois... Mmm, suscriptores de una de estas plataformas de streaming, el coste de una canción. La opción primera, levantar la mano, es el coste mensual de ser suscriptor, que son, pongamos, 10 euros, o 9,99, no sé cuánto es hoy. ¿Hay alguien? Veo dos o tres manos. ¿Cuánto es la opción dos, ¿Cuántos pensáis que es el coste de suscripción dividido entre el número de canciones que escuches ese mes? Muy bien, aquí ya hay más manos. ¿Y cuántos pensáis que es cero? Bueno, las dos opciones son ciertas, ¿no? La, la segunda y la tercera. Porque si escuchas muchas canciones, tiende a cero, ¿de acuerdo? Ese es el coste hoy. El coste hoy de una canción para alguien es cero. De hecho, hay algunas plataformas, no todas, como Spotify, que te dejan escuchar canciones sin tener que pagar. Lo que tienes que hacer es escuchar los anuncios, la publicidad. En ese caso es cero. ¿no? En términos monetarios, ¿no? Evidentemente tienes que escuchar la publicidad, pero es cero, ¿no? Claro, el que haya caído tanto el coste hace que la piratería ya no sea tan atractiva. Si el coste es prácticamente cero, pues caramba, me hago de una plataforma en lugar de, ¿no? ¿Me hago suscriptor o escucho la publicidad? Eso es exactamente lo que ha permitido que en este sector, ¿no? A medida que eh, los ingresos por streaming se han convertido, como veis aquí, en el 70% del total... ¿no? pues que básicamente que haya desaparecido gran parte de la piratería y, pero sobre todo que los ingresos totales ¿no? allá arriba del todo pues ya superen a los que teníamos al menos en términos nominales hace 20 años ¿no? esta es la historia de los últimos 20 años del sector de la música grabada ¿no? cuando decía antes que hay consecuencias sociales muy interesantes pues eh, fijaros la tecnología de streaming tiene otra característica y es que la gente ahora, sobre todo la gente joven, como antes también, consume la música de manera social con sus amigos. Pero ahora no tienes que estar en el mismo sitio para consumir la música, para escuchar la música juntos. Tú lo puedes hacer incluso si no estás en el mismo sitio. Y lo puedes hacer sincrónicamente o en un momento del tiempo distinto. Eso es lo que permite el streaming. Porque a su vez estas plataformas son plataformas sociales, ¿no? Donde tú puedes compartir con tus amigos... ¿Cuáles son tus canciones preferidas? ¿Veis cómo converge todo, verdad? O sea, el poder de estas plataformas de streaming, sobre todo en el sector de la música, es que permiten, además de rebajar los costes de una manera muy grande, eh, tienes acceso a 40 millones de canciones, ¿no? es decir, a todo. El disco nunca se te raya porque no hay disco. ¿no? Es súper cómodo encima es social. ¿no? Fomenta el... el el, el efecto de las redes sociales. Bueno, pese a ello, os podría parecer que estas plataformas, Spotify, Apple Music, etcétera, que son maravillosas, ¿no? Pues dejadme deciros que no ganan dinero, pierden dinero. Eh, aquí tenéis los datos, los veis abajo, para Spotify, ¿no? Spotify es la mayor plataforma de streaming de música en el mundo, ¿no? Es una empresa sueca que cotiza en bolsa y como veis, pues... Desde el año 2013, no ha ganado dinero, ¿no? Aquí está el cero, ¿eh? ¿de acuerdo? No ha ganado dinero. Esta medida que veis aquí es, es la medida, estas dos medidas son dos medidas del beneficio. Eh, es el beneficio, eh, la primera, esta de acá, es el beneficio antes de los interés, de los impuestos, de la depreciación y amortización. Y la otra es la cifra de beneficios antes de los impuestos y de, los, y de, los, de pagar intereses pierde dinero Spotify. ¿no? Sin embargo, fijaros, otra plataforma que vemos acá, Match Group, empresa cotizada. Esta es una plataforma de ligue. Cuando quieres relacionarse con otra persona, vas a, esa, a alguna de las plataformas de esa compañía. Su plataforma más famosa es Tinder. ¿vale? Fijaros los, la tasa de beneficio que tiene sobre ventas del 30%. Hay muy pocas empresas que ganen o que tengan beneficios del 30% sobre ventas. ¿no? Esto, esto es difícil. ¿no? La pregunta es, ¿por qué hay esta diferencia tan grande? ¿no? ¿Las dos son plataformas digitales? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Porque Spotify está vendiendo algo que no es suyo. Porque la música pertenece a los autores o a las casas de música, a quien tenga el copyright, ¿no? los derechos de autor de esa canción. Nos entendemos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que pagar. Y tienen que pagar tanto, porque claro, todo el mundo quiere escuchar a vuestro artista preferido, ¿no?, que les hace, es muy difícil para ellos ganar dinero. Sin embargo, este otro tipo de plataformas, mientras que Spotify tiene que pagar por el contenido que vende, Match Group, Tinder, no tienen que pagar por el contenido, porque el contenido lo ponen los usuarios si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? El contenido lo crean los usuarios. Sin embargo, en este otro caso tienen que pagar por él. De hecho, si vais a las cuentas anuales que están en Internet, pues son sociedades cotizadas de Spotify, veréis que si elimináis de esas cuentas anuales la cantidad de dinero que todos los años tienen que pagar en, en, en términos de derechos de autor, sus beneficios serían aproximadamente el 30%, igual que Match Group, exactamente igual, ¿no? Eh, dejadme añadir una tercera empresa aquí Netflix, ¿cuántos usáis Netflix? por cierto, se me olvidó decir, no voy a hacer la encuesta pero yo lo hago con mis estudiantes mis estudiantes les pongo una trampa primero les pregunto, no levantéis la mano, primero les pregunto ¿cuántos de ellos emplean o son usuarios de Spotify? levantan la mano y luego les pregunto ¿cuántos sois usuarios de Tinder? nadie levanta la mano y luego les digo que es cierto que la correlación entre ser usuario de Spotify y ser usuario de Tinder es altísima. Prácticamente toda la gente que está en Spotify también está en Tinder. ¿No? O sea, que no levantéis la mano. Pero vamos ahora a analizar Netflix. ¿no? Netflix es una plataforma que, al contrario que Spotify, en lugar de hacer streaming de música, hace streaming de contenido audiovisual, ¿no? series o programas, etcétera. Prácticamente todos vosotros la usáis. Bueno, para empezar, vemos que esta magnitud es muy distinta que esta. Fijaros que en los, otros, en los otros dos casos son muy similares, ¿verdad? La única razón por la cual para Netflix es tan distinta es porque Netflix, al contrario que Spotify, crea su propio contenido. ¿Me entendéis, no? Entonces, ese contenido, a lo largo del tiempo, lo deprecia o lo amortiza. Esas son la D y la A. Esa es la, esa es la única razón por la cual hay esa diferencia ahí. ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una comparación que tenga sentido. Vamos a considerar que Netflix, sí, en efecto, crea su propio contenido, tiene que invertir dinero en hacerlo, luego, por tanto, deprecia o amortiza ese, ese gasto a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a comparar la línea de puntos de Netflix con la línea de puntos de Spotify, porque ahí estamos teniendo ya en cuenta el coste de crear todo ese contenido. ¿De acuerdo? ¿Me seguís, verdad? Entonces, vamos a comparar la línea punteada para Netflix con la línea punteada para Spotify. Bueno, pues las dos son plataformas de streaming. Las dos eh, ofrecen a sus clientes, a sus suscriptores, contenidos, ¿no? ¿De acuerdo? La gran diferencia es que Spotify compra el contenido, mientras que Netflix lo... ¿no? Bueno, pues ese es el motivo por el cual Netflix, al contrario que Spotify, tiene beneficios, no tiene que pagar esas cantidades ingentes de derechos de autor a los propietarios de los derechos de propiedad intelectual de la, de la música. Nos entendemos, ¿verdad? ¿Eh? Claro, la última pregunta que se suscita de todo esto es, bueno, si, si el secreto del éxito de Netflix, en términos de sus beneficios, es que crean su propio contenido, ¿por qué Spotify no crea su propio contenido? Y ahí la respuesta es bien sencilla, os dije antes que hay 40 millones o 45 millones de canciones en una plataforma como Spotify, pero el 99% de los ingresos son por el 0,01% de las canciones, es decir, hay unas ciertas canciones que todo el mundo escucha, esas son de las que provienen el 99% de los ingresos. ¿Me entendéis, verdad? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que si quieres crear tu propia canción que tenga éxito, imagínate el dinero que le tienes que pagar a Taylor Swift o a vuestro artista favorito. No resultaría rentable. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿no? ¿Cuál ha sido la alternativa que ha puesto en práctica Spotify, sobre todo a raíz de la pandemia, para evitar este problema? Pues, sencillamente, se ha diversificado hacia otro terreno, los podcasts, ¿verdad? Ahora en Spotify no solamente puedes escuchar canciones, sino también contenido que ellos crean, que son básicamente entrevistas o programas con personalidades famosas, ¿no? los podcasts. Y así es como están tratando ahora de ser o de tener mayores beneficios, pero veis que todavía están en pérdidas. Bueno, el otro ejemplo que quería compartir con vosotros. El primero es este del streaming. El segundo ejemplo es algo que pues seguramente yo creo que todos estamos familiarizados. ¿no? ¿Cuánta gente en estos momentos como yo tiene un reloj de pulsera? Bueno, bastante En la mano, en la, en la muñeca en estos momentos. Bastante gente. Esto es raro, ¿eh? Cada vez hay menos gente que lo tiene. No, no, no estáis a la moda. Ni yo tampoco, ¿no? Ni yo tampoco. Bueno, pues aquí lo que vemos es cómo ha evolucionado el reloj de pulsera a lo largo de su historia. El reloj de pulsera es un producto relativamente reciente. Hay un poco de discusión y de debate entre los historiadores de quién exactamente inventó el reloj de pulsera. Claro, el reloj ya existía, ¿no? pero era un reloj de, de consola o un reloj de bolsillo, ¿verdad? Pero la innovación de llevar un reloj en la pulsera ¿no? con una banda eh, proviene del siglo XIX, eh, se dice que los ingleses lo inventaron, otros dicen que fueron los suizos, los primeros, otros dicen que fueron los, los brasileños, un tal Santos Dumont. Lo que pasa es que la credibilidad de los brasileños aquí es dudosa porque también dicen que Santos Dumont inventó el avión. Eh, entonces parece que inventó muchas cosas este señor en, en Brasil. ¿no? Eh, cuando llega el primer reloj de pulsera, o sea, estoy hablando del reloj de pulsera, hacia mediados del siglo XIX, tiene estas características tecnológicas que veis aquí. Voy a ir una por una porque de esa manera luego vais a ver cómo ha evolucionado esta tecnología. Bueno, en primer lugar, aquí al principio hay, eh, falta aquí la, la explicación, pero es la fuente de energía. La fuente de energía en el reloj de pulsera tradicional, que es el reloj mecánico, era un muelle. ¿De acuerdo? Cuando le dabas cuerda, el muelle se apretaba y luego poco a poco iba, eh, eh, iba eh, como es la palabra, eh, eso, esa, esa era la fuente de energía del reloj, ¿no? iba, iba eh, dejando salir la fuente de energía. El, el, la caja del reloj era de metal, los materiales del reloj eran oro, metales y también joyas, cristales preciosos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el oro, por supuesto, porque se quería que el reloj eh, pues se viera bien y tuviera valor. Las joyas podían estar fuera, pero sobre todo dentro, porque el, el reloj tenía unas ruedas de escape, unos eh, engranajes, ¿no? Lo podéis apreciar aquí, y muchos de estos relojes en aquellos años llevaban dentro eh, cristales preciosos para evitar que las, todos estos engranajes se desgastaran, porque normalmente el metal es menos resistente, ¿no? que, algunos, eh, que piedras, ¿no? de piedras que se encuentran en la naturaleza. Y por eso, por ejemplo, yo cuando compré un reloj, mi primer reloj, recuerdo que decía, y seguramente que algunos de vosotros lo recordaréis, decía 18 joyas. Y no estaban por fuera, estaban por dentro. ¿no? Era un signo de calidad del reloj. ¿verdad? Bueno, pues eh, tienes todos estos engranajes, que son eh, el movimiento básicamente es la parte del reloj que te da una medida del tiempo. luego los distintos engranajes se van moviendo y bueno pues son los segundos, los minutos, las horas. Eh, la transmisión es a través de, de esos engranajes. La cara del reloj es analógica, es decir tienes un indicador para los minutos, un indicador para las horas y quizás también para los segundos ¿no? dependiendo del reloj. Y cuál es el proceso de fabricar esos relojes mecánicos? Pues era artesanal. eran trabajadores de alta cualificación. Y producían estos relojes en series muy cortas, ¿no? muy pocos relojes, a un precio muy elevado. ¿Quiénes fueron los productores dominantes? Pues primero los ingleses y luego los suizos. Y curiosamente Rolex, que todavía existe hoy, es una empresa que hoy está en Suiza, pero que tiene sus orígenes en Reino Unido. Cuando la industria relojera internacional en los años 10-20 comenzó a desarrollarse en Suiza, se trasladaron del Reino Unido a Suiza. Bueno, Eso fue lo que pasó al principio, estamos hablando todavía del siglo XIX quizás de las primeras dos décadas del siglo XX. ¿no? Este es el reloj. ¿de acuerdo? Esta era la tecnología del reloj mecánico tradicional. Bueno, Después de la Segunda Guerra Mundial se produce una primera disrupción tecnológica. ¿no? Y la, El primer aspecto es que en lugar de tener un muelle como fuente de energía se incorpora una pila. ¿de acuerdo? Todavía la caja es de metal, pero también cambian los materiales. Eso de usar oro y joyas, eso es muy caro. ¿De acuerdo? Y se hace todo el reloj. A partir de entonces, se fabrica con metales. Pero sobre todo con aleaciones. Aleaciones son mezclas de metales que hacen que los metales sean más resistentes pero también más fáciles de manipular. Y por lo tanto, reduce el coste de producción. ¿De acuerdo? El movimiento del reloj, lo que capta o que provee una medida del tiempo, sigue siendo una rueda de escape, es decir, una serie de, de engranajes. La cara del reloj, donde lees la hora, es analógica, pero ahora ya no es un método artesanal de producción, sino es producción en masa, en grandes series. ¿Quién es la empresa que capitaliza esta nueva tecnología, la que hace los mayores beneficios, la que logra la mayor cuota de mercado mundial? Pues lo curioso es que no fue una empresa suiza, una empresa norteamericana, Timex. Por cierto, no se puede confundir Timex con Rolex. Rolex son relojes caros, Timex son relojes que todavía existen, muy baratos, producidos en series muy largas. ¿No? ¿Me explico, verdad? ¿Eh? Bueno, pues este es un Timex de los años 50. ¿Veis que ya en el interior del reloj la cosa es muy distinta? ¿no? Son metales, aleaciones, eh, pero claro, ya está más simplificado, ¿no? más fácil de fabricar, a un coste muchísimo más reducido. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasó en los años 50. Esa es otra imagen de un reloj de esas características. Y esa otra. Estos todavía se fabrican hoy. En los años 60 se produce otra nueva oleada de disrupción tecnológica. Seguimos con la pila como fuente de energía y los metales y las aleaciones. Pero ahora hay un ingeniero suizo que se le ocurre que en lugar de usar distintos engranajes para medir el tiempo es muchísimo mejor emplear un diapasón y un diapasón, los que seáis músicos sabéis qué es esto lo que se emplea para sintonizar los instrumentos antes de tocarlos, ¿verdad? un diapasón es un pedazo de metal en forma de U cuando, le, cuando lo golpeas con otro metal, vibra. Y claro, si algo vibra, puedes utilizar esa vibración, la frecuencia de esa vibración, para proporcionar una medida del tiempo. Esto tenía varias ventajas. La primera, simplifica el diseño del reloj. En lugar de tener muchos engranajes, ahora solamente tienes una pieza, el diapasón dentro del reloj, y otra que le golpea. ¿no? Solamente dos piezas. Tiene otra ventaja, no solamente reduce el coste, sino que además es una medida del tiempo mucho más precisa. ¿De acuerdo? Pero no son los suizos los que, pese a haber inventado esa tecnología, los que le pueden sacar partido, sino que es otra empresa norteamericana, ni siquiera Timex, es Buloba, que todavía existe, aunque es más pequeña hoy de lo que fue entonces. Buloba logra la mayor cuota de mercado mundial, hace los mayores beneficios gracias a esa tecnología. ¿Por qué no fueron los suizos? Porque su industria, su sector de relojero, estaba organizado en términos artesanales. Ellos fabricaban relojes de alta gama. No sabían hacer esto que hacían los americanos. ¿Por qué Timex tampoco? Bueno, pues porque Timex no se supo adaptar, hay mucha inercia, no le prestó atención a la nueva tecnología, ya tenían realizadas sus inversiones en las fábricas, etc. ¿Me entendéis, verdad? Bueno, pues, ¿qué pasó luego en los años 70? Este, es, por cierto, es un buloba. ¿no? Pues en los años 70 se produce otra innovación. Se empieza a incorporar el plástico en los relojes. Todavía tienes metales y aleaciones, pero la innovación más importante tiene que ver con el movimiento. Vuelvo a repetir, el movimiento es la parte del reloj que te da una medida del tiempo. A un ingeniero suizo también se le ocurre que hay un cristal en la naturaleza, que es el cuarzo, y que tiene una propiedad muy atractiva, y es que si haces que pase una corriente eléctrica por un cristal de cuarzo, el cristal vibra. No lo puedes apreciar, pero vibra. Y, evidentemente, puedes utilizar la frecuencia de esas vibraciones para medir el tiempo. Tiene las mismas dos ventajas que antes. Es todavía más barato fabricar el reloj, porque el cuarzo lo encuentras en abundancia en la naturaleza. Y, segundo, provee una medida del tiempo todavía más precisa. De hecho, es en aquel momento en el cual los relojes, no sé si os acordáis, el segundero empieza a moverse en incrementos de un segundo. Porque antes era un, un movimiento continuo, no sé si os acordáis, ¿verdad?, los primeros relojes donde el secundero avanza en incrementos de un segundo son los relojes de cuarzo. También otra innovación ahí en los años 70 es que ya la cara donde lees la hora ya no es solamente analógica sino también digital y se empieza a semi-automatizar el proceso de producción. ¿Quiénes son las empresas que dominan esa tecnología? Pues no son ni las suizas que fueron los que lo inventaron, el cuarzo, el reloj de cuarzo, ni tampoco las americanas porque seguían haciendo las cosas a su manera, fueron las japonesas, Seiko, Citizen y un poco más tarde, Casio. ¿Recordáis esto, verdad? Desplazaron a los americanos y Japón se convirtió en el mayor fabricante del mundo de relojes. Esto es el cuarzo, esto es el reloj de cuarzo, que tiene aquí el cuarzo, digamos, un pedacito pequeñito de cuarzo, ya incorpora mucha más electrónica y esto es un reloj, el interior de un reloj de cuarzo. ¿No? Es un reloj que no tiene nada que ver ya con el reloj mecánico de 50 años antes. Bueno, pues eso no fue suficiente. ¿no? En los años 80, otra nueva revolución en el reloj. ¿no? Bueno, fijaros, por supuesto, que entre todo esto se pierden 150.000 puestos de trabajo en la industria relojera suiza, claro. Y luego se pierden... 200.000 puestos de trabajo en la industria norteamericana del reloj, porque ahora es Japón lo quien, quien lo controla. Nos entendemos, ¿no? El, el, el mercado. En los años 80, una nueva revolución, pero aquí es una revolución que, como veis, eh, sobre todo tiene que ver con la transmisión, un circuito electrónico en lugar de eh, ruedas, ¿no? eh, perdón, engranajes. Y es una revolución que, curiosamente, lo hace una empresa suiza, Swatch. Conocéis los Swatch, ¿verdad? Aquí no está captado en la tabla, pero la innovación más importante de Swatch tuvo que ver muy poco con la tecnología, aunque fue importante. ¿no? Y recordáis que también es un reloj prácticamente en su totalidad de plástico. Pero fue una innovación de marketing. El colorido de los relojes. ¿no? Nunca se habían fabricado relojes de esta manera. Pero sobre todo, otra cuestión muy importante. Y es que el reloj pasó a ser un accesorio de moda. Es decir, no se suponía que tuviera solamente un reloj. ¿Cuánta gente aquí en la sala tiene solamente un reloj de pulsera? ¿Cuántos tenéis dos o tres? ¿Cuatro, cinco, seis, siete? ¿Ocho, diez? ¿Veinte? Cuando yo crecía, tenías un reloj, si tenías suerte. Y cuando tu padre o tu madre te lo regalaban cuando cumplías 15 años, eso era... Una celebración. Ahora Swatch consiguió convencer a la gente de que debías de tener 15 o 20 relojes. Fabuloso, ¿no? Porque así vendes más. Accesorio de moda, ¿verdad? Esa fue la revolución de, del Swatch. ¿no? Y luego, por último, claro, la última es la del reloj inteligente. ¿no? El reloj inteligente, los veis aquí, de Sony, del de Apple Watch, todos estos relojes inteligentes. ¿Qué es lo que hacen estos relojes? Claro, estos son ya mini computadoras, ¿no? no son relojes ya. Es algo que llevas en la pulsera, que tiene muchas funciones, entre ellas te da la hora, pero también sirve de teléfono, también sirve de, de, de agenda, sirve de muchísimas otras cosas, incluso te puedes conectar por internet y todas las demás cosas. ¿no? Entonces básicamente fijaros lo que ha ocurrido en términos de lo que a mí me interesa más, y es dónde se crean y se destruyen puestos de trabajo con todo este todas estas transiciones tecnológicas. Bueno, pues comenzamos hace 150 años en el Reino Unido, principal productor de relojes en el mundo. Luego pasa a Suiza, no? 30 años más tarde. Los suizos pierden la batalla después de la Segunda Guerra Mundial contra Timex y Bulova. Luego pasa a Estados Unidos. Luego, a su vez, estos la pierden en los años 70 por culpa de Seiko y de Casio en Japón. Luego, después de allí, esta parte no la he contado, pero básicamente se empezaron a producir muchos relojes en Hong Kong y en India y ahora pues el Apple Watch y el reloj inteligente de Sony o de Samsung, todos estos, pues se fabrican con componentes de 30 o de 40 países, muchos de ellos en China y también en otros países, sobre todo de Asia. ¿no? Esa es la situación hoy. Esta es la historia del reloj de pulsera. Cada vez que se pasó por una de esas transiciones, se destruyeron puestos de trabajo, se crearon puestos de trabajo en otros lugares del mundo. ¿no? Esto es a lo que se refería Schumpeter, aunque él nunca habló de la, del movimiento geográfico ¿no? de la producción. Él se enfocó sobre todo en este, esta idea de la, de la de, eh, destrucción creativa. ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¿Qué hemos aprendido de estos dos ejemplos? Bueno, lo primero es que las disrupciones tecnológicas crean y destruyen riqueza y puestos de trabajo. Tienen la doble dinámica. ¿no? ¿Qué es la dinámica del mercado? ¿De acuerdo? Pero en su vertiente tecnológica. Lo segundo es que el inventor de la nueva tecnología puede que no sea el mejor comercializador de esa tecnología. Vuelvo a repetir, los suizos inventaron el, la tecnología esta de la, de la pieza de metal en forma de U, y luego también la tecnología de cuarzo para el reloj, pero los que aprovecharon eso fue en el primer caso los norteamericanos y en el segundo caso las empresas japonesas. ¿no? O sea, que el inventor no necesariamente es el mejor comercializador y luego, como apuntaba hace unos segundos, las pautas geográficas de producción se ven influenciadas precisamente por, por esas innovaciones tecnológicas. ¿no? Y la industria relojera, pues sí, comenzó en el Reino Unido, hoy en el Reino Unido no se fabrica ningún reloj, pasó a Suiza, ahí todavía se fabrican relojes, ¿no?, pero sobre todo ahora se fabrican en Asia. ¿no? Y entre medio, Estados Unidos fue durante los años 50 y 60 el mayor productor. Luego aquí vemos cuál es la dinámica. Decidí emplear, hay muchísimos ejemplos, como os puse al principio, podríamos habernos enfocado en cualquiera de los ejemplos que puse en la primera o la segunda tabla que os enseñé al principio. Elegí estos dos, el del streaming de música y el del de, reloj de pulsera, porque creo que son muy intuitivos ¿no? y se puede ver exactamente cómo funciona esta dinámica de la de la disrupción tecnológica. Una de las cosas que a mí más me atrae de lo que está ocurriendo en el mundo hoy es que hay ciertas partes de la economía que se resisten a la innovación tecnológica. Esto es muy curioso. Uno de ellos es el libro. ¿No? Estos son datos para Estados Unidos. Ventas de libros por formato. Libro digital o el libro tradicional, que es el libro impreso desde Gutenberg. ¿no? Millones de unidades. Bueno, pues esto es uno de los pocos rincones de la economía global, donde el formato digital no ha triunfado. Porque, por ejemplo, las revistas, los diarios, la música, las relaciones personales, el ligue, todo se ha mudado a las plataformas digitales, os dais cuenta, ¿verdad? Pero no los libros. Eh, y fijaros que incluso durante la pandemia, que cerraron las librerías, pues sí, aumentaron las ventas de libros digitales en los meses de febrero, sobre todo de marzo, del año 2020, cuando comenzó la pandemia, pero luego volvieron otra vez a caer. Y aquí termina en mayo de ese mismo año, pero han seguido cayendo. En Estados Unidos es esto. ¿eh? ¿Por qué os parece que, que ocurre esta dinámica en el sector de los libros? ¿Por qué todavía el, sector, perdón, el formato tradicional es el dominante en el mercado? Os voy a dar varias razones, levantar la mano si os parece que es una razón que tiene sentido. ¿vale? La primera es porque la gente está acostumbrada al formato tradicional. Hay alguien que crea que ese es un motivo. No el motivo más importante, sino que es algo que contribuye al hecho de que el libro tradicional... Que estamos acostumbrados. Dos, que absorbemos información de una manera mucho más eficiente en una página impresa en lugar de una pantalla. Sí, esto aquí... La, el, el primer punto también es cierto. ¿eh? Otro posible motivo... Es que el libro impreso se puede emplear como elemento decorativo. Deberíais haber levantado la mano. ¿Eh? Otro motivo es que nos gusta tocar el libro. ¿Eh? Huele bien. ¿Eh? Yo siempre huelo los libros, tengo esa manía. ¿No? todas esas razones han contribuido a esto pero no es la más importante pensar a ver si hay otra razón fijaros en mi gremio en mi profesión en mi, como académico yo me dedico a la como sabéis a la administración de empresas como profesor yo siempre le digo a mis alumnos poneros en la situación del usuario de quien compra eso ¿no? ese producto ese servicio entonces, en este caso la pregunta que se suscita es ¿qué es lo que hace la gente después de comprar un libro impreso? ¿Qué es lo que hace con el libro? Pues, efectivamente, regalarlo. Lo leen, mucha gente lo lee, ahora os voy a dar el dato, pero el otro motivo por el cual la gente compra libros es para regalarlo. En Estados Unidos, creo que en España es muy similar, a lo largo del año es un 30% de las ventas de libros son para regalo durante la campaña de Navidad, es el 90%. Claro, todos preferimos regalar un libro impreso, sobre todo si lo que quieres es establecer una relación romántica con la persona a la que se lo entregas. Os recomiendo que nunca regaléis un libro digital si lo que queréis es establecer una relación romántica con otra persona. es el regalo, es decir, solamente te das cuenta de eso si adoptas la perspectiva de la persona que lo compra pero la persona que lo compra a lo mejor no es la misma persona que lo usa. Bueno, a lo mejor ya ha leído el libro porque ya tiene su propio ejemplar, pero se lo quiere regalar a otra persona. Se nos olvidó otra, por cierto, que no es tan importante, pero también es, eh, contribuye a ello, y es porque el libro impreso es más fácil de compartir con tus amigos. Eso también es cierto. ¿Por qué? Porque los libros digitales dependen de la plataforma en la que estés. Hay distintas plataformas. El libro impreso siempre lo puedes compartir. Pero el digital, si tu amigo está en otra plataforma distinta, no es fácil compartirlo. Ese es otro factor que se me había olvidado. ¿no? Ahora, toda esta historia que os estoy contando es cierta en Estados Unidos, hasta cierta medida, es cierta en Europa, pero no es cierta a nivel global. Fijaros a nivel global, como en la parte inferior, el color azul más oscuro son los libros eh, digitales, ya suponen el 68% del total del mundo. ¿Lo veis? El 68%. ¿Mm? Es decir, que parece que a nivel global, me estaba caraspeando un poco la garganta, parece que sí que está desplazando el formato digital al impreso. Esto se debe al mundo emergente. No hay librerías. África subsahariana, no hay librerías, ¿de acuerdo? Eh, tampoco tienes Amazon y, y, y el reparto a domicilio. En el mundo emergente sí está triunfando el libro digital, ¿no? eh, lo que os estaba describiendo antes es algo que caracteriza sobre todo a los mercados europeos y sobre todo a, a Estados Unidos. Bueno, tres o cuatro apuntes más eh, en los últimos diez minutos. Uno es eh, un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Por qué están China y Estados Unidos tan peleados? Es por la tecnología y por el control de la tecnología. Eh, hay otros problemas. Uno empieza por T, Taiwán, vale, muy bien. Pero tecnología también empieza por T y además eh, es muchísimo más importante en esa competición ¿no? geopolítica que hay entre, entre los dos países. El problema es, eh, son varios problemas. Uno es la propiedad intelectual, es decir, que China eh, roba la tecnología, no paga por ella. Yo soy autor de libros, eh, como podréis comprender, a mí me parece mal que la gente piratee, pero claro, cuando es un país entero el que piratea, ¿no? organizadamente, y no paga por la tecnología, me estoy refiriendo a patentes o a... Pues claro, esto es un problema, ¿no? Porque la tecnología tiene su coste, eh, el conocimiento tiene su coste, ¿no? La, la actividad creativa tiene lleva tiempo y, y, y hay que pagar por ella, ¿no? Y China es un país que no es el peor del mundo, el peor es Argentina, por cierto, pero como muchas otras cosas, tengo familia en Argentina, pero el, 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 el problema es que eh, se pues usan la tecnología pero no la, no la no pagan por el, por el uso, ¿no? Segundo problema es la tecnología de uso dual, es decir, que tú les vendes tecnología civil pero resulta que tiene aplicaciones militares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues prohíbes que usen la civil. No permites que se transfiera a la civil. Y claro, eso se percibe como una guerra económica. ¿no? Pero claro, son tecnologías duales. ¿Qué vas a hacer? Hay muchas tecnologías que se pueden emplear para productos de uso diario, pero también para armamento militar. ¿no? Tercer problema importante es la ciberguerra. Es decir, que la guerra no va a ser una guerra de tanques. Ya lo estamos viendo en Ucrania. ¿no? Porque casi, casi con un tirachinas, estoy exagerando, puedes destruir un tanque. El tanque es algo, si recordaréis, que se inventó hace 100 años, ¿no? 120 años, 110 años, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Se empleó de manera esporádica en ese conflicto. Winston Churchill fue el primer gran estratega de los tanques. ¿no? Pero claro, hoy tenemos armamento que te lo puedes llevar en un bolsillo, que eso es lo que estamos enviando a Ucrania, Reino Unido solamente Reunido ha enviado 18.000 granadas antitanque que casi casi no tienes ni que apuntar. Puedes hacer así y busca dónde está el tanque, ¿no? porque tiene eh, esa capacidad de, de encontrar su, su objetivo. Eh, pero también la ciberguerra, es decir, que la guerra se ha trasladado a eh, atacar los sistemas informáticos del adversario. ¿no? Eh, entonces aquí pues, también eso es un problema muy grande. ¿no? Eh, la inteligencia artificial y la supercomputación. Este es otro tema, ¿no? A ver quién construye la computadora que tiene mayor capacidad de cálculo y, por tanto, gana una, o tiene una ventaja ¿no? en el mundo, tanto económica como militar. Eh, y, claro, hay muchos componentes, por ejemplo, de las supercomputadoras que se fabrican en Estados Unidos o que las patentes son de Estados Unidos o de algún país aliado de Estados Unidos y, por lo tanto, claro, China las quiere obtener, ¿no? En todo esto también hay políticas de la competencia. Por ejemplo, aquí en Europa, como sabéis, no estamos dejando que las plataformas digitales crezcan mucho y les ponemos impuestos y todas estas cosas. Eso tiene un efecto y es que es más difícil que las empresas europeas de estos sectores crezcan. En Estados Unidos hay menos controles que en Europa, en China hay muy pocos. China tiene de las mayores plataformas tecnológicas, como sabéis, que existen en el mundo ahora porque les han dejado que crezcan, aunque ahora están tratando de controlarlas. ¿no? Luego tenemos el tema de las criptomonedas y del lavado de dinero. Este es otro tema súper importante en el mundo ¿no? en estos momentos. Eh, pero ya digo, todos estos puntos que se ven en la pantalla pues, explican por qué hay esta tremenda rivalidad en estos momentos entre Estados Unidos y China, porque ahora claro, ven que el futuro va a venir determinado por todos estos factores tecnológicos. ¿no? Y claro, la gran pregunta es ¿qué pinta Europa en todo esto? Y bueno, por una serie de motivos, en algunos campos estamos bastante avanzados, pero en otros estamos bastante rezagados, no solamente con respecto a Estados Unidos, sino que también con respecto a China. Eh, por cierto, cuando recalco tanto los países, eh, al fin y al cabo tiene sentido, pero no del todo, porque últimamente lo que hemos visto, pero yo creo que es algo que se ha producido durante la historia, es que la tecnología se crea en lugares muy concretos, la nueva tecnología. No es todo Estados Unidos, no es toda Europa, no es toda China. Son ciudades, son distritos industriales muy concretos. ¿no? Hombre, el más famoso es el Valle del Sicilio, en California. Está también la zona este de Estados Unidos, entre Boston y, y Nueva York. Está Londres, está Berlín, que en Europa continental que es en estos momentos el vivero de innovación tecnológica y de empresas tecnológicas más importantes. Está Israel, muy importante, y por supuesto Pekín y, y Shanghai, Singapur. Esta ciudad aquí en India es Bangalore, eh, Sydney en Australia. Es decir, que la dinámica espacial o geográfica de la innovación tecnológica hoy en día se, se produce mucho al nivel de las ciudades, ¿no? más que de los países, ¿no? Aunque, claro, donde esté esa ciudad localizada en el mundo también tiene importancia porque, por supuesto, pues Estados Unidos, a través de su gobierno y de su legislación y de sus programas, pues puede afectar la dinámica en, esos, en esas localizaciones donde se verifica mucha innovación tecnológica. Esto lo estamos viendo incluso en África subsahariana. Esa idea, por cierto, que nos contaban, por lo menos cuando yo iba a la escuela, de que África era un continente atrasado, tenemos que empezar a actualizarnos, ¿eh? porque esto es un mapa sencillo, luego al final de la conferencia van a colgar todo esto en la, en la red, donde se ve el, la tremenda actividad tecnológica que hay en África. Pero claro, África es un, una parte del mundo muy grande, como veíamos el martes, en, en puntos muy concretos de África, donde hay parques tecnológicos, donde hay innovación tecnológica. En algunos campos África está por delante de nosotros, por ejemplo, en la telemedicina y también en el uso del teléfono para realizar pagos, porque nunca tuvieron cajeros automáticos y porque no tienen suficientes doctores o, o enfermeros en las zonas rurales. ¿no? Y luego, por último, en los últimos eh, cuatro minutos o así, eh, quería llamar la atención sobre algunos campos de tecnología en estos momentos que a mí me parecen súper interesantes. ¿no? La impresión en tres dimensiones. Eh, esta es una tecnología que existe desde hace 50 años. En lugar de tener una impresora que te imprime en un papel una fotografía o texto en dos dimensiones, imprimir en tres. ¿Cuánta gente aquí en la sala ha impreso alguna vez algo en tres dimensiones? Bien. Es, es increíble, ¿verdad? Sacas un objeto en tres dimensiones, ¿no? Bueno, eh, está teniendo ya unas aplicaciones increíbles en la medicina, los implantes. Implantes dentales, implantes dentro del, del cuerpo también. ¿Dónde va a triunfar la impresión en tres dimensiones? Cuando re, eh, requiramos o queramos fabricar. Eh, piezas muy únicas y muy especializadas. Esto, por cierto, es una impresora en tres dimensiones. ¿no? Y hay empresas en estos momentos en el mundo que están imprimiendo en tres dimensiones casas. Esta tecnología yo creo que va a crecer mucho. Otra, evidentemente, es algo tener, con el cambio climático, la captura de carbono. Estamos muy enfocados en reducir las emisiones de carbono, pero la otra cosa que podemos hacer es, a medida que emitimos emisiones de carbono, hacer algo para que esas emisiones eh, pues las, las atrapemos y las eh, almacenemos en algún lugar. Estas máquinas que veis aquí son máquinas que absorben el carbono de la atmósfera. Ah, el problema es que tienes que tener energía para que las máquinas funcionen, o sea que deberías de tener paneles solares o alguna cosa. ¿no? La otra es la geoingeniería solar. Bueno, hace poco el volcán en La Palma, no me acuerdo del nombre, estuvo en erupción, ¿verdad? Cada vez que hay un volcán en el mundo... En erupción se lanzan cenizas a la atmósfera y eso puede reducir la temperatura, no solamente de la isla de La Palma, sino globalmente, si es una erupción suficientemente grande, en medio grado centígrado. ¿Por qué? Porque hace como espejo, que hace reflejar la, la radiación solar. ¿no? Lo veis aquí en esta, en esta fotografía, en este gráfico acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que podemos nosotros artificialmente enviar partículas a la atmósfera. El problema es que, claro, no sabemos qué es lo que puede ocurrir entonces con la lluvia o con otra cosa. ¿no? Hay que estudiarlo con detenimiento. Pero es una tecnología que nos puede liberar de, de esa necesidad tan imperiosa que tenemos en estos momentos de reducir las emisiones de carbono. Las drones. Esto es espectacular, ¿verdad? Eh, el arma más efic eficaz que están empleando los ucranianos en estos momentos es un arma que... Muy pocos países en el mundo tienen, caben una mochila. Y es un dron de este tamaño que puede volar 50 kilómetros. Y es un dron suicida. Tiene explosivos. Tú la lanzas desde 50 kilómetros, nadie sabe dónde está. Y el dron sabe buscar un tanque. Y se estrella contra el tanque. La puedes llevar en una mochila. ¿no? O sea, no tiene ni siquiera riesgo para el soldado porque está a 50 kilómetros de distancia. ¿no? ¿Qué riesgo va a tener? pero también tienen las florones aplicaciones en otros campos, ¿no? no solamente el bélico, sino también, por ejemplo, para eliminar congestión o tráfico en las ciudades, yo creo en el medio rural, ¿no? para el reparto de paquetes, o... desde luego también eh, para las emergencias o para las situaciones de desastres naturales, etc. Y luego para el transporte intermodal. El transporte intermodal es cuando pasas un contenedor de un barco a un tren o a un camión, o a un avión. ¿no? Normalmente las cosas que compramos pasan por distintos medios de transporte antes de que lleguen al lugar donde los compramos. ¿no? Bueno, pues las drones pueden facilitar también los intercambios ¿no? entre distintos modos de transporte, por ejemplo, del barco al tren o del, ¿no? llevándose contenedores. ¿no? Eh, el metaverso. Eh, yo pensaba que esto solamente iba a tener impacto en el tema de los videojuegos pero aquí veis una posible versión de metaverso. ¿no? Sí, los videojuegos, el entretenimiento, los medios sociales, pero también la diversión, el trabajo, estamos todos teletrabajando. El comercio, yo creo que eh, las ventas por Internet van a estar en el metaverso. O sea, yo creo que como consumidores vamos a habitar el metaverso, y ahí es donde vamos a, a comprar. Y luego también nuevamente en el sector de la salud, terapias, terapias para su a, a lograr superar el autismo. Hay aplicaciones sobre esto para hacer que las personas mayores que sufren de Alzheimer's o de otras enfermedades eh, de pérdida de memoria puedan recuperarla. ¿no? O sea que hay muchas aplicaciones del metaverso. Criptomonedas, no me voy a entretener mucho con ello porque siempre me gusta decir que cuando empiezo a hablar de criptomonedas siempre empiezo a enumerar las objeciones que tengo sobre las criptomonedas y por qué creo que nunca van a triunfar. Y cuando daba clase en el pasado a los estudiantes de la carrera que tenían por término medio 20 años, después de escucharme durante una hora enumerar todas las objeciones a las criptomonedas, al final, ¿sabéis lo que me decían? Me decían, profesor, usted es demasiado mayor para comprender el potencial de las criptomonedas. Y creo que tenían razón. ¿no? Eh, hay un futuro para las criptomonedas, pero yo creo que son más bien las fichas no fungibles. ¿no? O sea, que, que, que estas fichas digitales sean más que dinero. Porque el dinero al final los gobiernos, los bancos centrales van a querer controlarlo. Esa es mi principal objeción. ¿no? O sea, Estados Unidos, el Banco Central Europeo, no va a permitir que Bitcoin se convierta en la moneda dominante porque eso implicaría que ya entonces no tenemos política monetaria, no podemos manipular los precios de interés. Un, un millón de cosas, ¿no? Pero sí creo que estas fichas no fungibles, fichas digitales, que, que pueden incluir títulos de propiedad sobre activos, registro de transacciones, relaciones multiparte, intercambio de información, incluso puedes votar, a lo mejor, en una elección con ellas. ¿no? Y pueden también incorporar medios de pago, ¿vale? pero son mucho más que eso. Yo creo que ese es el futuro. ¿no? Eh, esto es lo que tenía preparado para hoy. Eh, aquí en la pantalla aparece mi dirección de email y también que estoy en LinkedIn. Para los chinos tengo también mi dirección en WeChat, que es la plataforma dominante eh, en aquella parte del mundo. Eh, CLG, os quiero animar a todos a que os pongáis en contacto conmigo si tenéis alguna pregunta sobre esta presentación o sobre algún tema relacionado. Yo respondo a todos los emails y también respondo si me enviáis un mensaje a través de una plataforma como, por ejemplo, LinkedIn. Pero simplemente quiero terminar diciendo una cosa muy importante sobre las dos conferencias, ¿no? Eh, es muy importante no fijarse solamente en un tipo de tendencia de lo que ocurre en el mundo. Hay cambio económico, hay cambio social, hay cambio político, geopolítico, demográfico, como veías el martes, hay cambio tecnológico. Todas estas cosas están interrelacionadas entre sí. Si solamente le prestáis atención a una, os vais a quedar en fuera de juego, porque todo está relacionado. Muchísimas gracias.